0: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут, время «Московское». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Начинаем говорить о том, что в российской столице произошло, происходит или в ближайшее время произойдет. Естественно, главная тема сегодня, я полагаю, таковой она останется на ближайшие Несколько дней, может быть даже и недель, это ответные санкции э, России в отношении тех стран, которые ввели экономические ограничения для нашей страны и то, как, соответственно, эти ответные санкции отразятся на... Продовольственном рынке России и Москвы в частности Ну, давайте по порядку начнем В Москве э, могут появиться магазины, которые торгуют исключительно отечественной продукцией Подразумевается, что их основной ассортимент составит российское мясо, рыба, птица и молочная продукция э, А также фрукты и овощи, ввоз которых из Евросоюза, Соединенных Штатов и других стран был запрещен накануне, пишут известия как рассказал издание членам общественно-экспертного совета при Департаменте торговли и услуг Москвы Владлен Максимов, идея будет обсуждаться с руководством Департамента на ближайшей встрече. В мэрии сообщили, что уже разрабатывают меры, связанные с введением санкций, однако от комментариев в мэрии отказались». Максимов уточнил, что появление магазинов отечественной продукции призвано увеличить количество мест, количество мест, где можно купить российские товары, которых в сетевом ритейле немного. В супермаркетах, где закупается большинство москвичей, доля ввозимого из-за рубежа продукции очень велика. Даже картошка и свекла импортные. Магазинам потребуется время, чтобы перестроиться на новый режим, заключить контракты с поставщиками, говорит Максимов. В то же время, как мы все прекрасно знаем, палата киосков, торгующих фруктами и овощами в Москве. Не так много. Прямо сейчас комментарии экспертов относительно того, какие изменения ждут московский рынок продовольствия. На прямой связи со студией депутат Московской областной думы, директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина Павел Грудинин. Павел Николаевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Антон. Но я уже не депутат областной думы, а директором я остался, слава Богу.
1: Ну, это главное, потому что вот э -э 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 клубника, и не только клубника производства вашего, так сказать, совхоза, она... В общем, до сих пор до сих пор вкус во рту. Павел Николаевич, давайте сначала общее ваше мнение относительно того, как изменится в ближайшее время рынок продовольствия в Москве, в частности, и в нашей стране, в общем, в связи с введенными России санкциями в отношении Европы, Америки, Австралии, Канады.
0: На мой взгляд, он сначала несколько оскудеет, потому что так быстро заместить налаженные, наработанные связи невозможно, и вот импортозамещение, знаете, возможно, только когда к нему готовится, а когда к нему не готовится, все будет несколько так, скажем так, спонтанно. Поэтому сначала будет уменьшение общего количества продовольствия, соответственно, увеличение цены.
1: Насколько а под... серьезным оно, по-вашему, будет, простите?
0: В зависимости от того, какие решения правительство примет. Если она оставит контракты, которые были заключены и проплачены, допустим, и скажут, что это можно заводить, как это было раньше, тогда это будет не так болезненно. Если же скажут, что завтра на границе все остановилось, все разверните обратно, а некоторые вещи просто развернуть невозможно, например, из Северной Америки или просто из других территорий, значит, некоторая продукция идет по году, ой, по месяцу, по два. Но если скажут, что разверните все это, то тогда ситуация будет, ну, скажем так, близка к катастрофической. А вот как быстро э, Турция, Аргентина, Бразилия, Китай заместят нам вот эти виды продукции, которые станут дефицитом, это вопрос.
1: Павел Николаевич, а вы можете предположить, какие виды продукции там на какое-то время могут стать дефицитом?
0: Ну, давайте так, у нас сейчас сезон все-таки наших овощей и фруктов, и поэтому, э, что касается яблок, то, конечно, попытка заместить нашими отечественными яблоками э, на в прилавках особенно сетевых магазинов вот именно в августе-сентябре и даже может быть часть октября это будет а потом если не развернуть скажем так вот эти вот договора то будут проблемы именно с яблоками потому что Польша все-таки вывозила к нам 700 800 тысяч тонн яблок только и все это попадало в супермаркеты в крупные города она такие же проблемы ожидают груши, будут небольшие проблемы, на мой взгляд, с картофелем, потому что сезон там нам его хватит, но потом все равно придется где-то его искать. И европейские поставщики, поскольку они будут отрезаны от нас, они, конечно, шою эту продукцию куда-то денут, нам придется откуда-то завозить. Но я вам такую вещь скажу, еще не факт что э, европейская продукция не будет поступать нам на рынке, Ведь у нас строгость законов компенсируется возможность их невыполнения. А вы помните, в прошлом году, когда закрыли европейскую картошку на прилавках в Москве, она лежала? Лежала. А, а вам даже образом? до сих
1: пор ее можно найти.
0: Да, потому что Белоруссия и Казахстан, наши два партнера по таможенному союзу, не то чтобы реэкспортируют, но получают картофель как будто бы для себя, а потом ввозят, вдруг ну, у нас нет границ, сюда, и он попадает сюда. Вопрос, будут ли они лениться и не будут перештамповывать или все-таки начнут перефасовать и выдавать эту продукцию свою, это отдельный вопрос. Но я думаю, что все равно европейская продукция так или иначе будет к нам попадать. Никуда она не денется особо.
1: Просто будет несколько дороже. Пане Николаевич, вот вы, когда говорите об импортозамещении, как бы приводили другие страны, которые могут заместить нам импорт из тех государств, в отношении которых мы санкции вели. А как насчет нашего собственного производства? Вот наши производители сельхозпродукции могут воспользоваться этим шансом и, я не знаю, увеличить производство, например, надавить на власти, чтобы те, в свою очередь, надавили на банки и каким-то образом расширили эти проблемы с кредитами. Но ну, действительно, воспользоваться этим шансом? О а том мы очень много говорим о том, что шанс серьезный, а механизмы по тому, как этим шансом воспользоваться, насколько они реально прописаны?
0: Антон, мы с вами серьезные люди и понимаем, что э, санкции, введенные на год, никакого э, существенного влияния на развитие сельской России не окажут. Почему? Потому что, ну, вы понимаете, что корова растет как минимум два с половиной года, а яблоня восемь лет. И если чем-то заниматься в долгосрочной перспективе, нужно э, все-таки, ну скажем так, э, понимать, что если ты собираешься посадить в сад и получить яблоко, то нужно сейчас, если начнешь, то через 8 лет его получить. И на год государство должно сказать другое, что аграрии, независимо от того, будут санкции, не будут санкции, неважно, откуда приведут вам продукцию, мы сделаем так, что доходность вашего бизнеса, в любом случае, будет такая, чтобы вы не бросили свое производство. И только в этом условии аграрии начнут сажать сады, строить фермы. Ну и там дальше распахивать. Потому что это технологии.
1: Спасибо. Павел Николаевич, спасибо. Время, к сожалению, нас поджимает. Павел Грудинин был с нами на прямой связи. Директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина. Продолжим после выпуска новостей. «Московские
0: окна». На радио «Комсомольская
1: правда». В эфире «Антон Челышев. 11 часов 17 минут, время московское, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о том, что происходит в Москве, и вот ненадолго мы отвлечемся от темы, связанной с санкциями. Придется сейчас активно людям, которые отвечают за снабжение рынка продовольствия в Москве, Собственно, товарами Сейчас у них горячая пора Нужно налаживать новые контакты Нужно подписывать новые контракты И, в общем, каким-то образом Проблему решать И для тех, кто тоже хочет Принять в этом участие, пожалуйста Сегодня, например, в Москве открывается фестиваль «Московское варенье». По всему городу будет открыть порядка 200 шале, в них можно будет попробовать десерты от лучших поваров, в том числе необычные, например, варенье из кактусов или арбузных корок. Ну а мы продолжаем продолжаем общаться с экспертами на предмет изменений, которые грядут на столичном продовольственном, Рынки. И на прямой связи со студией проректор Высшей школы экономики профессор Константин Сонин. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд или, может быть, по вашим сведениям, продовольственный рынок Москвы готов к замене импортного, импортных продуктов на отечественные?
2: Ну, в каком-то смысле любой рынок готов к замене продуктов. Просто эта замена будет сопровождаться повышением цен и ухудшением качества ну, на те продукты, которые попали под запрет А так, конечно, готов. Цены будут выше.
1: А понижение качества с чем связано? С тем, что мы не научились делать так же хорошо, как делают европейцы или американцы? Или или, или почему вы ожидаете ухудшения качества?
2: Ну, смотрите, если на рынке есть какой-то товар, и вы этот товар покупали, и вдруг этот товар запретили, то... Тот товар, который вы будете покупать вместо этого, он же и раньше был на рынке, но вы его просто не покупали. Это значит, что что-то с ним было не так. Он был либо дороже, либо хуже качества.
1: Либо плохо рекламировался, например. Тоже, тоже вариант.
2: Mm, ну, что ж, ну что ж, может быть, плохо рекламировался.
1: Хорошо. А вот э, все-таки, на ваш взгляд, э, отечественных продуктов там не было на прилавках в таком объеме, в которых нам мы теперь их увидим на прилавках. Почему? Потому что мы э, там не могли э, их произвести до такого качества. Или, например, не могли произвести их в таком количестве. Вот в чем, на ваш взгляд, главная проблема? В том, что продуктов просто не было или существовали какие-то препоны там между фермой и прилавком?
2: Во многих отраслях мы не обладаем нужными технологиями, причем надо понимать, что технология это не просто выращивание свиньи, например, а это как бы вся технология, вот всей цепочке, в том числе цепочки управления, которые доставляют доставляет как бы свинью от рождения до. Прилавка, до да прилавка магазина. И, конечно, у тех фирм, которые вот доминировали на нашем рынке, у них было преимущество э, над нашими технологиями. В некоторых категориях мы исторически отставали по некоторым э, в 90-е годы. Вот в тот момент, когда как раз не было никакой протекционистской защиты, э, у нас наши производители очень хорошо выступили, очень быстро э, переняли технологии и стали вполне конкурентоспособными. Ну, вспомните там «Соки», например, mm-hmm.
1: А, вот на ваш взгляд, удастся нам а, очень быстро наладить контакты с поставщиками вот, мясомолочной продукции а, из России или тех стран, которые вот эти, в эти санкционные списки не попали? Они же там наверняка тоже там, заключили контракты со своими а, контрагентами. А вот удастся нам вот эти потоки на нашу страну перенаправить оперативно?
2: Ну. Но... Понимаете, у вас, у вас такая модель, в которой есть вот огромный, а, огромный запас мяса. Нужно думать, по какой причине вот это бразильское аргентинское мясо до этого было неконкурентоспособно с европейским и американским. Если, например, сейчас придется пожертвовать стандартами качества, то есть те продукты, которые раньше не пускали по, а, по качеству, теперь пускать, как с бразильским мясом, а, вот это будет плохо. Но я надеюсь, что этого не произойдет.
1: Вот все говорят о том, что для российского агропрома это такой большой шанс на на подъем, на поднятие с колен. В чем вы этот шанс видите? Какие механизмы нужно задействовать? Какие, наоборот, проблемы решить быстро для того, чтобы этими шансами наши сельхозпроизводители воспользовались?
2: Ну, конечно, любое ограничение конкуренции – это шанс на подъем тех, кто э, находится уже на рынке. Да? Там, если у вас в редакции половина сотрудников уволят, то у оставшейся половины повысятся шансы э, на карьеру. Но надо понимать, что вот у российского производителя у него есть несколько способов отреагировать на изменившиеся обстоятельства. И один способ – это, например, просто повысить цены. И, возможно, это принесет гораздо большую прибыль, э, чем если он увеличит выпуск. Нужно понимать, что реакция на снижение конкуренции, она может быть вовсе не увеличение количества продукции, а даже снижение количества продукции, но, но за счет повышения цен прибыль при этом будет выше.
1: Ну и последний вопрос. Вот сейчас все активно обсуждают, какой ущерб российские санкции несут европейским, американским, ну и европейским по большей части сельхозпроизводителям. Речь, говорят, идет о... Там полутора-двух десятках миллиардов евро. Вот вы этот ущерб во сколько бы оценили? И, э, на ваш взгляд, есть шанс на то, что, так сказать, э, с обеих сторон произойдет определенный откат назад в экономическом хотя бы плане, не в политическом? И, э, в общем, экономика ну, пострадает по минимуму.
2: А, смотрите, я думаю, что оценка вот в несколько, в пару десятков миллиардов – это грубая оценка, но правильная. Есть страны, прежде всего, там, Латвия и Финляндия, которые пострадают сильно. На остальных странах, на больших странах это вообще никак не скажется. То есть, не то, что там потребители, но и производители не заметят этого. Ну, потому что этот рынок большой для нас, а для Европы и Америки – это маленький рынок, ну. Вообще, я сам, как экономист, надеюсь, что экономика в меньшей степени будет заложником геополитической ситуации. И все-таки любой экономист понимает, что чем меньше торговых барьеров, тем лучше.
1: Последний вопрос наверное, все-таки будет про цены. Насколько они, если так в целом, по рынку продуктов питания брать, они они вырастут, эти цены? Если вырастут, конечно.
2: Понимаете, оценки выглядят очень грубо. Я бы сказал так, что... э я бы так исходил из того, что вот по тем категориям продуктов, которые попали под запрет, э, рост будет, скажем, там, от 20 до 50% там, в, течение, э, в течение полугода. А по тем категориям, которые не попали под запрет, тоже будет, но он будет меньше, и оценить его трудно.
1: У московского рынка продовольствия есть какие-то э, отличительные черты, о которых вот сейчас нужно отдельно сказать? Вот К чему москвичам готовиться?
2: Хорошего, хороший вопрос, но мне кажется, что москвичей эта история коснется сильнее, потому что э, ну, вот этот запрет так неравномерно распо, э, распределяется по категориям продуктов, и часть продуктов, которые активно потребляются э, м- 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 Москвой, э, она действительно в других местах меньше потребляется, Ну, потому что москвичи в среднем м- намного богаче жителей страны. Ну, готовиться к повышению цен.
1: Ну, С другой стороны, если удастся переключиться, скажем, с горгонзолы и пармезана на Сулугуни и Пашихонске, можно будет неплохо сэкономить. Есть две стороны у медали. Но это, конечно, у кого как получится. Спасибо вам большое, Константин. Константин Сонин, проректор Высшей школы экономики, профессор, был с нами на прямой связи. И я полагаю, что разговор с экспертами относительно будущего столичного рынка продовольствия мы продолжим уже... После выпуска новостей и вот у нас экономика сейчас на повестке дня продолжается, несмотря там на все... Более казалось бы более громкие события продолжается чистка, которую Центробанк проводит в финансовом секторе, в том числе в столичном финансовом секторе. Центробанк России отозвал лицензии еще у двух московских банков. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Речь идет о компаниях Аскания Траст и Кип Банк. Сообщает М24.ру. Решение было обусловлено тем, что эти финансовые организации не соблюдались законы и нормативные акты Банка России. Кроме того... Аскания Траст не могла удовлетворить требования кредиторов, а руководители и собственники компании не приняли необходимых мер для того, чтобы исправить ситуацию. Что касается «Кипбанка», банка, то он лишился лицензии за то, что с начала прошлого года напроводил сомнительных операций на весьма а, м- 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 n- несомненную сумму 57 миллиардов рублей. А, кстати, если говорить, сказать еще несколько слов о банке Траст, банке Аскания Траст, простите. К банку Траст никакого отношения, полагаю, не имеет. Так вот, банк Аскания Траст, закрытый Центробанком, один из старейших российских банков. Он существует, точнее, существовал с 1990 года. Компания оказывала полный спектр банковских услуг и корпоративным и частным клиентам, а также другим кредитным организациям. Банк является участником системы страхования вкладов и по величине активов по состоянию на 1 июля 2014 года занимал 727 место в банковской России. В банковской системе России пресс-служба агентства по страхованию вкладов заявила, что выплаты вкладчикам банка Аскания Траст начнутся не позднее 22 августа. Кип банк был чуть выше даже. А в банковской таблице рангах 688 стоял, коммерческим кредитованием в основном занимался. И, кстати, в конце весной этого года компания решила объединиться с другим столичным банком, но теперь уже не судьба. Разговор об экономике Москвы и о будущем продовольственного рынка, в частности, мы продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, друзья. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11 часов 32 минуты в российской столице. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о происходящем в Москве. Кстати, скажу, что в следующем часе мы ждем в гости представителей Департамента городского имущества. Будем говорить о том, как 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 выглядит судьба объектов, которые использовались не по назначению, как город эти объекты возвращает в в собственность свою и отдает в аренду тем, кто гарантирует использовать эти объекты по, скажем, так, как это городу нужно. напомню, что это вот, собственно, система, так называемая, к доктор рядом по строительству медицинских кабинетов, таких мини-поликлиник на первых этажах зданий. Это же касается и мини-детских садов, ну и так далее. В общем, всех тех э, объектов, которые городу нужны и нужны в большом количестве. Прежде чем мы вернемся к разговору о продовольственном рынке российской столицы и о том, какое будущее его ждет, ближайшее или отдаленное, э, вот новость, которую которую сейчас, наверное, с восторгом воспримут э, жители юго-востока российской столицы, э, людей, которые живут или там часто едут через э, текстильщики, через... э, станцию метро «Волгоградский проспект» с «Волгоградского проспекта» поворачивать на Люблинскую улицу, ну и так далее. В общем, все поняли, о чем идет речь. Возведение тоннеля на пересечении Люблинской улицы и Волгоградского проспекта, дорогие друзья, начнется. Причем начнется уже в этом году, сообщила пресс-служба Департамента строительства Москвы. Для решения транспортных проблем Люблинской улицы на пересечении с «Волгоградским проспектом» мы в этом году начинаем строительство тоннеля, который позволит снять напряжение на данном участке. Думаю, что на рубеже 15 года мы эту проблему снимем, заявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. В июне нам сообщили о том, что тоннельное пересечение Волгоградки и Люблинской улицы будет строиться, и вот по всей вероятности уже в этом году строительство начнется. Кроме того, на месте пересечения проспекта с Волжским бульваром появится эстакада протяженностью один километр шестьсот метров. Это, я напомню, тоже об этом тоже заявили еще в июне. Так что недолго, получается, осталось терпеть, дорогие жители э, юго-востока. А сейчас на прямой связи со студией выходит директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РусПродСоюз Дмитрий Востриков. Дмитрий, здравствуйте. Да, добрый день скажите пожалуйста вот главная проблема которую, с которой приходилось там, постоянно сталкиваться производителем сельхозпродукции это отсутствие возможностей возможности поставлять свою продукцию на крупные рынки там например на рынок москвы или отсутствие возможности для развития да вот отсутствие дешевых кредитов и так далее вот в чем главная проблема
3: ну, я бы, наверное, по иерархии эти проблемы не расставил, да, вот их несколько, наверное, таких вот равнозначных, да? это отсутствие дешевых денег, длинных кредитов, потому что во всех странах мы видим подъем той или иной отрасли с помощью государства, да, вот инвестиций целенаправленных, вот, плюс защита рынка, как такового, вот. сельхозпроизводителю сложно было пробиться а, в сетевую розницу потому что есть а, стандарты некоторые требования сетей вот, а для этого надо было купить оборудование то есть они, цепочка да, вот, вытекает одна как бы, проблема из другой вот. и второе а, те рынки сбыта которые были доступны сельхоз а, товаропроизводителю да, это вот, а, сельскохозяйственные рынки москвы это вот, а, так называемые щевые фруктовые развалы вот, они сейчас вот сокращаются. Вот из 18 сельхозрынков крупных в Москве, да, вот по моим сведениям, либо остались единицы, либо вообще их не осталось. То есть, вот, например, Выхинский рынок был одним, наверное, из самых таких крупных. Вот сейчас там просто организация перехватывающая парковка.
1: Дмитрий, вот. ну а ну? вот сейчас, да, после ну, того, да. как уже был принят закон о санкциях и список товаров из стран опубликован, или, может быть, даже... Там за неделю, за две до этого, потому что было очевидно, что Россия ответит на санкции Запада. Вот э, поступили ли сигналы э, в ассоциации производителей, может быть, конкретным крупным производителям о том, что там, друзья, готовьтесь, очень скоро нам понадобится э, ваша продукция, то есть будет у вас доступ и в сетевую розницу, будут вам и э, дешевые длинные деньги. Ну или, скажем там, э, чуть более дешевые, чем они есть сейчас.
3: А, ну, смотрите, по пунктам. Да, первое. А, в программе а, Министерства сельского хозяйства 2013-2020 год а, заложено финансирование а, садовых а, хозяйств, а, тепличных хозяйств. Вот поэтому первый вопрос, он вроде как движется. Плюс к этому есть на рассмотрении проект. Это агроцентров логистических, которые должны покупать продукцию, да, хрань, обеспечивать ее хранение, калибровку, обработку. Вот, и таким образом регионально создавать такие базы хранения. Потому что это тоже некоторая проблема. Если мы говорим о поставках допустим, в ритейл, вот, они должны быть круглогодичными. А круглогодичность мы можем добиться только при помощи а, наличия необходимых хранилищ вот, и необходимого количества тепличных хозяев. То угу. есть, а, в этом мы видим как бы, движение. Вот, и если, допустим, у нас была а, госпрограмма по поддержке птицы, и мы обеспечили себя а, охлажденными курами, потом была программа свиноводства, и мы более или менее выровнялись по производству свинины, вот, то я надеюсь, что вот сейчас заложенные пункты программы вот, и именно по овощеводству. Вот, и фруктам вот, они тоже дадут э, через некоторое время да, свои плоды.
1: Ну, а если говорить уже конкретно о, о том, что выращивается сейчас. Вот сейчас обращаются э, к производителям российским там, крупные мелкие э, сетевые компании, да ритейлеры э, с вопросом о том, есть ли у вас в нужном объеме, вот давайте там, условно говоря, через неделю начинаем, начинаем поставки. Вот конкретная ну, вот, я, работа наверное... уже ведется?
3: Да, здесь бизнес-процессы, наверное, медленнее движутся, чем это хотелось бы. Да? Вот Я скажу, что ритейл <coughs> на сегодняшний день осознал необходимость ä, перезаключения контрактов да, вот, и смены поставщиков. Вот, и в том числе рассматривается... Переход на отечественную продукцию. То есть Сейчас этот процесс стартовал, он просто, ну, как все в природе, не может в один день происходить. Это займет определенное количество времени, и так по практике, я думаю, где-то месяц, два, три, пока стабилизируется ситуация. То есть пока заключатся новые договора, пока найдут друг друга там, поставщик и тот же ритейлер, вот, э, это займет некоторое время.
1: А как думаете, вот, э, Моско... э, рынок, продуктовый рынок Москвы, он в первую очередь будет наполняться отечественной продукцией? Или э, сначала вот, продукты пойдут в те города, которые там поближе, да, там, в областные центры, например? И как в связи с этим, вторая часть вопроса, как в связи с этим будет выглядеть динамика цен в Москве, на ваш взгляд?
3: Ну, динамика цен у нас сейчас э, хорошее время года, да, у нас традиционно в это время происходит снижение цен, вот, и поэтому даже запреты, они этот процесс не смогут переломить, потому что он более мощный. Вот, у нас сейчас э, грунтовые овощи, фрукты, вот, нашего отечественного производства, соответственно, у нас э, в Москве, допустим, остались рынки выходного дня, вот, э, на котором москвичи там, предпочитают э, запасать там фрукты. Вот, а если говорить про процесс, то стратегически естественно, его а, важнее всего начинать с Москвы, потому что здесь большая концентрация как в конгломерате населения вот, и а, нет своих огородов, дач, вот, а если есть, то они не у большого количества населения, да, вот, а, жителей Москвы. Здесь себя сложнее обеспечить, то есть вот маленькие города, которые облеплены деревнями, там все-таки этот процесс, да, он более простой Кто-то сдачи привез там, кто-то там на станции даже хаотичной торговли купил, кто-то пошел на рынок
1: Ожидаете вы изменений цен, если да, то каких в Москве?
3: На сегодняшний момент, как я и сказал, с конъюнктуры рынка, учитывая то, что пошла наша отечественная продукция, да, mm-hmm. все равно мы будем видеть по динамике снижение цен. Ну, точно так же, как Бахчевы, допустим, они в старте сезона, они всегда самые дорогие. К концу сезона они падают, а сезон только начался... Вот то же самое по яблокам, там самое по другим овощам.
1: А вот если говорить о производстве как раз овощей и фруктов, раз мы об этом так подробно заговорили, вот э, обеспечиваем ли мы себя на сколько процентов пассивным материалом? Вот не совсем понятно, он подпадает в санкционные, подсанкционные э, списки или не подпадает? Вот э, есть ли у нас э, что сеять?
3: Нет, мы в этом списке не увидели запрета на поставку семян. Вот, и я думаю, что это правильно, это не в наших интересах. Вот, поэтому здесь я проблем не вижу.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий. Дмитрий Востриков, директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз был с нами на прямой связи. Итак, друзья, мы видим, что эксперты не видят сколь-нибудь катастрофических изменений, которые которые могут произойти на продуктовом рынке российской столицы и России в целом, Это, это, наверное, здорово. А там, глядишь, может быть, через неделю Европа отменит санкции в отношении России, а значит, мы отменим санкции в отношении Европы. Продолжим через четверть часа. Будьте с нами. Московские окна.